0: Das ist Wirtschaft hoch 19, der Podcast zu Themen der Wirtschaft im Rhein-Sieg-Kreis. Die Arbeitsmarktregion des Rhein-Sieg-Kreises ist ein wirklich erfolgreicher Wirtschaftsstandort. Da sind tausende von kleinen und mittleren Unternehmen auch mit, mit vielen innovativen Geschäftsmodellen und die bilden so diesen leistungsstarken Mittelstand. Damit das so bleibt, benötigen vor allem diese Betriebe entsprechend ausgebildetes Personal. Das ist ja so gerade das große Thema, was uns alle umtreibt, was auch die Wirtschaftsforderungen des Rhein-Sieg-Kreises umtreibt. Und deswegen gibt es da viele Angebote zu und auch viele Partner. Einen der Partner möchten wir euch heute vorstellen. Das ist das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bonn-Rhein-Sieg. Die haben nämlich den Auftrag, das bisher ungenutzte Potenzial der aktuellen Frauengeneration zu erschließen und vor allen Dingen auch den Anteil von weiblichen Führungskräften in der Region zu steigern. Übrigens nicht nur in Vollzeit, sondern auch Frauen in Teilzeit. Das ist ein Kooperationsprojekt von der Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn. Und das Kompetenzzentrum wird gefördert vom Land NRW, von der Europäischen Union und den Gebietskörperschaften. Ihr seht daran, da liegt wirklich vielen Akteuren dran, dass das gelingt. Und wir hören heute einmal rein in ein Gespräch mit Christiana Krack vom Kompetenzzentrum und Janette Mützel und Martin Grau von der Mega Steuerberatung. Ich habe gerade gesagt, innovative Geschäftsmodelle. Das ist ein innovatives Geschäftsmodell. Die revolutionieren so ein bisschen von Trost auf aus den Steuerberatungsmarkt in Deutschland. Und das Projekt, was die gemeinsam umgesetzt haben, das war von Erfolg gekrönt. Wirtschaft im Gespräch. Christiana, euer Kompetenzzentrum hat vielfältige Aufgaben, aber speziell das Programm, Frauen zu stärken und Frauen zu fördern. Das betreust du seit wie vielen Jahren?
1: Also ich bin bei dem Projekt jetzt seit dreieinhalb Jahren tätig. Und äh, genau unter anderem ist ein Projekt dieses Mentoring for Women Programm, aber auch eben die familienbewusste Personalpolitik bei kleineren und mittleren Unternehmen in der Region von Rhein-Sieg.
0: Und das ist ja immer eins der großen Themen, also die Vereinbarkeit von Frau und Beruf. Wir kommen gleich auch zu den verschiedensten Inhalten. Das ist ja oftmals das, woran es hakt, warum Frauen nicht richtig gefördert werden und oftmals auch im unteren Level hängen bleiben und nicht wirklich in die Karriere, in den Karrierestufen vorankommen. Du hast in dieser Zeit äh, ein Unternehmen kennengelernt und auch begleitet, was heute mit im Studio ist und das ist eine Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfergesellschaft und Janett hat dieses Programm durchlaufen. Ja, guten Morgen. Janett, du warst im Mentoring dabei und hast das gestartet. Aus welcher Funktion heraus bei euch in der Firma?
2: Guten Morgen nochmal. Ich habe das in der Kanzlei, das ist eine Steuerberatungskanzlei, gestartet. Ganz klassisch aus der Assistenzfunktion für die Kanzleileitung mit dem klaren Ziel, aus der Assistenz rauszukommen, mit in die Kanzleileitung rein und da dann mit dem Schwerpunkt der Kanzleiorganisation, da ich nicht vom Steuerfach, sondern vom Organisationsfach bin. Als gelernte Bürokauffrau und schon seit 30 Jahren im Beruf mit äh, tatsächlich organisierendem Schwerpunkt, mit Change Management, in verschiedenen ähm, Unternehmensberatungen war das das ganz klar definierte Ziel von Anfang an zu sagen, diese Position möchte ich gerne einnehmen und dankbarerweise durfte ich dann das Programm durchlaufen und mich auf den Weg machen. Und jetzt hast du
0: gerade gesagt, dankbarerweise durftest du das durchlaufen. Wir haben deinen Chef mit im Studio, Martin Grau, von der Megra in Trostdorf, Martin, Wann hast du zuerst von diesem Programm gehört? Bist du über das Kompetenzzentrum angesprochen worden? Hast du es entdeckt? Wie seid ihr zusammengekommen?
3: Wir sind tatsächlich über das äh, Kompetenzzentrum angesprochen worden und dann haben wir es äh, gemeinsam entdeckt, die Janet und ich, und dann auch umgesetzt.
0: Und Janet ist ähm, eure einzige Mitarbeiterin bislang, die das Programm durchlaufen hat? Ja. Okay. Ja, dann sind wir gespannt darauf, dass wir jetzt gleich einmal hören können, äh, wie so die Erfahrungen waren. Christiana, vielleicht erzählst du uns aber zunächst einmal ein bisschen etwas zu dem Programm.
1: Ja, prinzipiell geht es halt darum, dass eben Frauen in den meisten Unternehmen nicht in die obere Führungsebene einsteigen können. Sie landen dann wie äh, Janet eben erstmal in den Assistenzfunktionen und ähm, ja, bei den Programmen geht es grundsätzlich darum, die Frauen darauf vorzubereiten, wie ähm, wie komme ich in eine Führungsposition und wie mache ich das mit der Führung. Weil Frauen oftmals einfach gar nicht diese Anleitung bekommen, wie das funktioniert mit Führen von anderen Menschen und äh, Führen in einem Unternehmen. Ja, genau, das ist das Ziel.
0: Und jetzt habt ihr ja, ihr habt ja verschiedene Themen, die ihr angeht. Es geht ja auch um die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Es geht um das mobile Arbeiten. Es geht um die Führungskompetenzen in der digitalen Welt, in der digitalen Arbeitswelt. Wenn du jetzt über dieses Mentoring-Programm sprichst, was würdest du sagen? Was ist so die die das Hauptthema, die Haupthürde, warum Frauen eben diesen Schritt von der Assistenzstelle eben nicht in die Führungsposition machen.
1: Also prinzipiell braucht es erstmal Unternehmen, das ähm, das auch mitmacht. Ne? Also die zulassen, dass Frauen auch in Führungsebenen reinkommen. Und das ist natürlich dass die eine Seite des Kompetenzzentrums, eben die Sensibilisierung dafür, dass Frauen genauso wie Männer Führungsverantwortung übernehmen können und äh, ausüben können. Und das ist eben die Aufgabe Vereinbarkeit Beruf und Familie dass eben der Fokus nicht dabei drauf liegt, dass Frauen als, oh Gott, sie könnte ja vielleicht Kinder bekommen, nicht gar nicht erst in diese Führungsebene reingelassen werden, sondern dass das geschlechtsneutral behandelt wird über die Qualifikation. Und da ist es eben bei Unternehmen so, dass wir mit Veranstaltungen sensibilisieren wie ist die Unternehmenskultur, was ist das Thema Elternzeit und Wiedereinstieg, wie geht Kinderbetreuung, wie kann das ein Unternehmen unterstützen. Das Thema Beruf und Pflege, Arbeitszeitgestaltung und Arbeitsort und Organisation und auch Familienservice, die wir, an, also nicht wir anbieten, aber die Unternehmen eben anbieten können für Mitarbeitende. Und immer vor dem Hintergrund, dass es eine geschlechtsneutrale Betrachtung der ganzen Sache ist und nicht eben Frauen von vornherein einfach gar nicht erst die Möglichkeit bekommen. Das ist die eine Seite, genau.
0: Martin, und du bist ja als Vertreter einer Branche da, in der das, wenn du dich so umschaust bei deinen Kollegen, in der das ja noch so sehr verbreitet ist, dass die Führungspositionen von Männern besetzt sind und die Assistenzstellen von Frauen. Und ähm, wie, wie stellt sich das in eurem Unternehmen dar?
3: Ähm, naja, in dieser Branche ist witzigerweise ein hoher, oder witzig ist nicht, aber interessanterweise ein hoher Anteil an weiblichen Angestellten zu verzeichnen und ein genauso geringer Anteil an weiblichen Führungskräften in den Kanzleien. Das mag an der einen Stelle daran liegen, dass sie ja dadurch geprägt ist, dass Führung mit Berufsqualifikation zusammenhängt, zumindest ist das landläufig die Meinung. Ja, dass nur ein Berufsträger in Führungspositionen aufsteigen könne. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, den wir hier durchbrochen haben. Denn äh, Unternehmensführung in einer Steuerberatungskanzlei muss und kann abgekoppelt werden von der Berufsträgerschaft, wenn es um nicht fachliche Führung geht. Und die ist gerade in diesen Zeiten extrem wichtig. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Schritt, den wir uns getraut haben an der Stelle zu sagen, Jawohl, Führung, Frau in Führung mit nicht fachlichem Hintergrund, aber trotzdem Führungsrolle, weil es genügende Unternehmensführungsaufgaben gibt, die abgekoppelt sind von der fachlichen, berufsfachlichen, zwingenden Qualifikation, zum Beispiel Steuerberater oder Steuerberaterin zu sein. Das war hier in unserem Fall in meinen Augen der wesentliche Punkt.
0: Und das hat ja auch ganz extreme Vorteile für euch. Denn als Steuerberater, männlich, bislang auch mhm. mit dem Thema Führung betraut, habe ich ja die doppelte Verantwortung. Einmal für die fachliche Führung und einmal auch für die Führung im Team. Und da sind ja ganz viele Skills vonnöten, die ja äh, gemeinhin auch Frauen sehr gut zugeschrieben werden. Was war für euch jetzt der Anlass? Habt ihr da wirklich gesagt, oh Gott, wir haben wirklich auch ein Problem, wir kriegen das nicht mehr alles unter Dach und Fach und wir müssen das entkoppeln? Oder war das eine, eine Lösung, die entstanden ist, weil ihr gesagt habt, Mensch, wir haben jetzt hier so viele Frauen bei uns im Unternehmen sitzen, lass uns doch mal schauen, was wir, was wir machen können, um diese auch, ich sag jetzt mal, zu halten, zu motivieren und damit auch ans Unternehmen zu binden.
3: Es war eine Mischung aus beidem, weil wir in dieser Kanzlei ja, sehr wohl im Blick haben, dass sich diese Branche verändern wird. Es wird jetzt gerade lauter, wir denken das aber schon seit Jahren. Und ähm, wir wissen, dass die Aufgaben, die auf Kanzleiführungen zukommen, äh, immer weiter weggehen von fachlichen Aufgaben, immer mehr hin zu echten Enabling-Führungspositionen auch zwischenebenen ausbauen, die Kolleginnen und Kollegen in Selbstorganisation zu unterstützen und mehr Mentor und Innovator zu sein als klassische Führungskraft, die sagt, so geht das. Dass wir dann zusätzlich auch noch eine Frau gewinnen konnten für uns, die in dem Rahmen eines sehr ja, weiblich geprägten Mitarbeiterstamms dann noch ganz andere Möglichkeiten und äh, Wege der Kommunikation hat. Das hat sich dann beides super gut ergänzt.
0: Hm. Janette, und du hast dieses Programm ja durchlaufen. Ähm, das ist ein Mentoring-Programm. Erzähl uns mal ein bisschen was dazu. Wie sah das in diesem Jahr aus?
2: Ähm, ja, das Jahr war ja während Corona, muss man sagen. Und wir haben das so gestaltet, dass mein Mentor, männlicher Mentor, deutlich älter als ich, sehr berufserfahren ähm, aus einer Branche, die auch sehr äh, männergetrieben ist, er kommt aus dem Bankwesen ähm, und ich, wir sind sehr häufig spazieren gegangen, haben uns jeweils einem Thema gewidmet, was entweder mich umgetrieben hat konkrete Fragestellungen aus dem Alltag oder auch übergeordnete strategische Fragestellungen. Und er hat mich dann durch Fragen oder aber auch durch Erfahrungsberichte aus seinem langen, erfolgreichen Berufsleben inspirieren können, zu Lösungen, die ich finden konnte, begleiten können. Und was für mich ganz wichtig war, er war ein Mutmacher oder ist er auch immer noch, dass man auch ohne ein fachliches Studium mit äh, berufsbegleitenden Weiterbildungen sehr, sehr gut in Führungspositionen sich etablieren kann. Er selbst hatte auch seinerzeit nicht studiert und hat es trotzdem bis in den Vorstand einer Bank geschafft. Und das war für mich schon alleine so ein Aha, es geht doch. Weil wenn wir ehrlich sind, ist es oft auch so, dass äh, Menschen, die nicht in jungen Jahren studieren konnten, weil sie vielleicht sehr früh, wie ich, Kinder bekommen haben, auch ein Stück weit aus Führungspositionen ausgeschlossen sind. Leider sehr häufig in großen Unternehmen auch. Und das hat mir Mut gemacht. Und diese Begleitung über das Jahr hinweg war wirklich sehr wertvoll, was das betrifft und auch mit dem Blick darauf zu sagen, welche Themen sollte man, wenn man so einen Weg in eine Führungsposition geht, ansprechen, sei es, wie gehe ich zum Beispiel in eine Gehaltsverhandlung, wie sehen denn äh, Verträge aus, um die ich mich dann kümmern muss, da hat er mir gute Tipps gegeben und das war sehr, sehr wertvoll. Ja. Christiana,
0: jetzt habe ich direkt mal zwei Fragen zu dem Programm. Janette hat gerade erzählt, Sie sind spazieren gegangen. Ist das eine Besonderheit gewesen, weil es Corona war und weil das dann eben auch draußen erlaubt war? Oder ist das auch Bestandteil von eurem Programm, dass ihr sagt, hey, mach das beim Spazierengehen, weil das eben auch ein tolles Format ist und man dort eben auch anders redet, als wenn man sich gegenüber sitzt in einem Konferenzraum.
1: Also prinzipiell ähm, denke ich, dass es einfach grundsätzlich gewünscht ist, dass man sich regelmäßig austauscht, ne? also die Mentees und Mentoren. Und wenn man spazieren geht, also ich meine, das erkennt man ja schon in privaten Gesprächen, kann man sich viel unverkrampfter austauschen und wenn man seinen Körper bewegt, dann kommen einem auch viel bessere Ideen, gerade an der frischen Luft und ähm, das also der rege Austausch zwischen den Mentees und Mentoren ist immer ähm, gewünscht gewesen und äh, ja solche Sachen also solche Gespräche ja die laufen einfach viel besser als wenn man direkt voneinander sitzt oder ne, das ist schon doch Sinn der Sache
0: mhm. Das finde ich schon klasse und das ist mit Sicherheit auch etwas, was man nicht nur bei einem Mentoring-Programm umsetzen kann, sondern Martin, ich glaube, du hast da auch schon Erfahrungen, dass das grundsätzlich vorteilhafte und gute Gespräche sind, die man beim Nebeneinander hergehen führt, oder?
3: <lacht> ja, ähm, letztendlich ist Bewegung äh, dann auch im Kopf da, insofern äh, das kann ich nur zurückgeben, mhm. ja.
0: Und dann hast du eine zweite Sache erwähnt, äh, dass du gesagt hast, so dieses Zutrauen da rein, dass es eben auch ohne Studium geht und dass der, dass der Berufsweg auch bei Frauen ja mit untereinander ist, eben erst Kinder und ähm, dann geht man wieder zurück in den Beruf und dann möchte man gerne auch etwas machen, möchte man Karriere machen. Ähm, dieser, diese Begleitung durch das Mentoring-Programm gibt uns nochmal ein Gefühl dafür, wie oft das so in dem
2: Jahr war. Es waren in dem Jahr mehrere Workshops. Ich glaube, es waren in Summe acht Stück. Christiana kann das sicher gleich noch mal genauer sagen. Und die waren themengebunden zu unterschiedlichen Themen wie zum Beispiel Stimme. Was macht unsere Stimme bei Vorträgen? Wie kann man das schulen? Es waren äh, Sachen dabei zum Thema Führung, Führungskultur. Auch Unterschiedlichkeiten in männlicher und weiblicher Führung. Das war sehr, sehr spannend auch. Also wir konnten in verschiedene Themenfelder auch in Workshops eintauchen. Corona geschuldet waren sehr viele davon online, was aber trotzdem sehr, sehr gut umgesetzt war und auch gut machbar war. Zwei davon haben live stattgefunden, was auch sehr wertvoll war weil man dann natürlich in den Austausch gekommen ist, auch mit anderen Frauen aus dem Programm. Wir haben auch heute noch Kontakt, treffen uns, wenn es klappt, regelmäßig, so dass man dann auch wieder den Austausch hat. Wie ist das für dich in deine Führungsposition, in die du hineinwächst? Mit welchen Schwierigkeiten siehst du dich konfrontiert? Welche Lösungsansätze findest du? Welche können wir uns als Gruppe gegenseitig bieten? Welche Unterstützung? Das ist auch was, was ich mitgenommen habe aus diesem Mentoring-Programm: ähm, laut drüber sprechen, welche Ziele man hat und äh, sich auch untereinander Unterstützung holen. Das ist eine fantastische Sache. Ja. Warst du
0: mit deinen Zielen waren dir die, die im Vorfeld schon bewusst oder hast du mit Martin gesagt, wir machen jetzt das Programm, damit ich danach das und das machen kann? Oder hat sich die konkrete Planung des nächsten Karriereschritts dann erst nach dem Programm ergeben?
2: Die war vorher schon klar, die wird auch abgefragt im Vorfeld, wenn man sich für das Programm quasi bewirbt oder einschreibt. Dann gibt man schon so seine Ziele an und da hatte ich auch mit Martin drüber gesprochen, dass es halt Frauen in Führungspositionen, welche Ziele habe ich konkret und dass dann der Schritt in die Kanzleileitung tatsächlich war, das hat sich dann in Folge ergeben, dass wir das auch so wirklich
0: konkret gemacht haben. Mhm. Ja. Dieses Programm ist ja, so wie es sich gerade von Janett anhört, aber auch die Erfahrung, die ihr gemacht habt, selbst sehr erfolgreich. Welche Unterstützung gibt es äh, von euch darüber hinaus, über das Mentoring-Programm noch, was ihr anbietet, um Frauenförderung zu betreiben?
1: Ja, also wir haben, äh, dieses Projekt ist ja dreiteilig, sagen wir mal. Es geht äh, in dem einen Projekt ähm, um familienbewusste Personalpolitik. Da haben wir, wie Janet auch gesagt hat, was wichtig war, ein Netzwerk aufgebaut. Mittlerweile mit über 90 Netzwerkmitgliedern, die die familienbewusste Personalpolitik sich ganz klar auf die Brust schreiben und wirklich unterstützend arbeiten wollen, damit Vereinbarkeit von Beruf und Familie gut funktioniert. Es ist aber, wie ich gesagt habe, nicht gezielt für Frauenförderung, sondern eben für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie, was auch Männer eben betreffen sollte, mittlerweile zu mehr, mehr auf jeden Fall. Ja, was machen wir? Wir bieten Netzwerktreffen an für diese Mitgliederunternehmen, die sich dafür interessieren und die ins Netzwerk eingetreten sind. Wir geben denen die Möglichkeit, auf unserer Seite familienbewusstunternehmen.de ein eigenes Profil einzustellen und da darzulegen, was sie an familienbewussten Personalpolitik Möglichkeiten nutzen, sowas wie wir bieten Gleitzeit ein. Für uns ist Führung in Teilzeit überhaupt kein Thema mehr. Natürlich können wir das hier machen. Wir haben manchmal auch Vertrauensarbeitszeit oder eben wir bieten unseren Mitgliedern äh, Betreuungsmöglichkeiten in den Ferien an für die Kinder und ähm, ja, also ganz verschiedene Möglichkeiten und was machen wir? Wir machen eine Analyse mit den Unternehmen, bevor sie eintreten. Sie füllen eine Checkliste aus und gerade ganz oft bei diesen Treffen schon wird den Unternehmen klar, dass sie schon sehr familienfreundlich sind. Und dann geht es darum, über eine externe Kommunikationsmöglichkeit dann Fachkräfte auch anzusprechen über, dieses, über diese Möglichkeit. Achtung, wir sind ein familienbewusstes Unternehmen und äh, wir geben uns Mühe, Frauen genauso wie Männern eine gute Chance zur Vereinbarkeit zu geben. Dann ist eben der andere Teil des Projektes das Mentoring for Women Programm. Hier geht es natürlich gezielt darum, Frauen auf Führungsaufgaben vorzubereiten. Und dann haben wir einen dritten Teil noch. Hier geht es ganz gezielt um Female Recruiting. Da geht es darum, wie spreche ich ganz gezielt besonders Frauen an, auch bei dem Bewerbungsprozess und der Fachkräftesuche.
0: Genau, ja. Und du hast jetzt gerade gesagt, das ist ja auch der ist ja Fakt, es ist immer noch so, dass in, meistens also Frauen in, in Teilzeit berufen sind und das klingt ja immer so ganz schön, ja natürlich kann man auch ähm, Führungspositionen in Teilzeit machen, ich kriege es aber auch oft genug zu hören und korrigiert mich da bitte, dass Unternehmen sagen, ja der Wunsch war da. Aber es ist schon wirklich schwierig. Und das ist ganz egal, ob das für Frauen oder Männer gilt. Du hast da vollkommen recht. Die Vereinbarkeit, die trifft natürlich alle. Martin, wie ist das bei euch? Wie ist jetzt mal so Hand aufs Herz der, 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 der Alltag im Unternehmen? Ihr habt viele Frauen, die bei euch drin sind. Ihr stärkt dass Ihr seid ein familienbewusstes Unternehmen. Was sind so Hürden? Gibt es, gibt es Schwierigkeiten? Gibt es Phasen, wo du sagst, oh, jetzt bin ich hier echt an meiner Grenze? Ja,
3: die gibt's, die gibt's tatsächlich, weil wir halt noch kein rundum denkendes äh, ähm, Miteinander haben, wenn es um Schulen, Kindergärten etc. Äh, auch Möglichkeiten gibt, auch in kleineren Unternehmen. Ne? Wir sind 20 Mitarbeiter, nicht 200. Wir können uns keinen eigenen Kindergarten etc. leisten. Das äh, ist ja auch äh, im KMU-Bereich so. Die Herausforderung, Flexibilität mit Kundenwünschen zu vereinbaren, Anforderungen von Kunden, äh, gleichzeitig digitales Arbeiten und familienbewusstes Arbeiten, sowohl für Männer, ich, meine, ich bin ja auch Vater ne? ja. Äh, und das sehr gerne sogar. Und das ist nicht einfach und das ist herausfordernd für jeden Einzelnen, für die Performance des Unternehmens und für diese Zeiten, in denen wir gerade leben, in denen sich ja vieles verändert und wandelt das aber noch nicht flächendeckend äh, A, angekommen und B, auch nicht flächendeckend entwickelt wird, was sich in der Arbeitswelt verändert, in der Dienstleistungswelt verändert, ist das herausfordernd und erfordert wirklich eigentlich tägliches Miteinanderreden, Nachschärfen bei gleichzeitiger Leistungserbringung, um die auch immer steigenden Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Ja, herausfordernd ist das schon sehr. Das darf man nicht verhehlen. Es ist nicht Schnips und dann ist es so. Und es gibt auch keine Musterlösung. Ne? Also ja. das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Die Passung von Lösungen, um sich dieser Situation überhaupt erstmal zu stellen, verändernden Arbeitsbedingungen, verändernden Anforderungen der Kunden, äh, gerade auch in unserem Dienstleistungsbereich, der stark an falsch und richtig ausgerichtet ist, eine Fehlerkultur da reinzubringen, die zwangsläufig notwendig ist, wenn man in den Change geht. Das ist alles herausfordernd und auch für jeden Einzelnen emotional herausfordernd. Da bedarf es schon hohes Fingerspitzengefühls. Ja.
0: Und Jeanette, wie macht ihr das jetzt konkret? Wir nehmen einmal an, wir haben den 7. eines Monats am 10 ist bei euren Mandanten die Umsatzsteuermeldung fällig und zeitgleich ist in den Kindergärten und Schulen in Troosdorf ein äh, Magen-Darm-Virus unterwegs. Das heißt, ähm, ja, es klingelt das Telefon, es sind äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die sagen, ich kann heute nicht kommen, mein Kind ist krank, ähm, Schule hat gerade angerufen, ich muss es
2: zurückholen. Wie sieht
0: das dann in der Praxis aus?
2: In der Praxis sieht das so aus, dass das Allerwichtigste bei uns Sprechen ist, gegenseitiges Verständnis ähm, zu klären, was konkret ist tatsächlich noch zu tun, was ist noch offen, was bleibt sonst liegen. Selbstverständlich hat jede und jeder bei uns im Unternehmen mittlerweile einen Homeoffice-Arbeitsplatz, so dass man, wenn das Kind jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Arm sein muss, auch zu Hause Dinge zu Ende bringen kann und auch völlig zeitlich flexibel. Vielleicht auch dann, wenn der Partner, die Partnerin zu Hause ist und man dann Zeit hat, etwas auch fürs Büro zu tun. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in all diesen Herausforderungen ist, dass es ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten ist, wenn Unternehmen die Flexibilität haben, die der Martin auch gerade schon beschrieben hat, zu sagen, wir haben flexible Arbeitszeiten, wir haben Vertrauensarbeitszeit, wir haben ein Homeoffice. Es kann im Grunde genommen auf alles eingegangen werden. Dann heißt das im Umkehrschluss aber auch für Mitarbeitende, die das gerne möchten, dass sie sich ihrer Verantwortung auch bewusst sind, dass eben der zehnte Leiter nicht verrückbar ist ähm, und man dann gemeinsam als Team eine Lösung sucht, ob jemand, der keine Kinder hat, dann mit unterstützen kann, jemand, wo alle gesund sind, ob man dann trotzdem sagt, ich setze mich abends nochmal an den Schreibtisch von zu Hause aus, dafür muss ich nicht ins Büro fahren, all das. Im gemeinsamen Gespräch, zum Wohle des Kunden, aber auch als Team gemeinsam, das ist so das, was das Allerwichtigste ist. Sprechen, wie finden wir die Lösung und es ist dann immer eine Lösung findbar. Ja. Jetzt klingt das für mich schon mal echt
0: als äh, kleine Revolution, dass ein Steuerberater sagt, jawohl, ich richte euch die Homeoffice-Arbeitsplätze ein, ihr dürft von zu Hause aus arbeiten. Corona hat damit Sicherheit ähm, nochmal sehr unterstützt. Ähm, Martin, war das für dich, also diese Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort, zu sagen, ich vertraue darauf, dass ihr euch da gut koordiniert und dass ihr die Arbeit abends macht? Oder tagsüber, das ist mir eigentlich egal. War das eine Sache, die dir vor Corona schon leicht gefallen ist, aber auch bei euch Corona, der Booster für dieses Thema?
3: Also bei uns war es so, dass mir das auch schon, oder uns ne, vor Corona schon leicht gefallen ist, das ähm, als Kanzlei oder als Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Ähm, Corona war insoweit ein Booster, dass äh, die Zweifel in der Mitarbeiterschaft äh, dadurch deutlich geringer geworden sind, weil der Zwang, es tun zu müssen, äh, der hat dazu geführt, dass auf einmal gesagt wird, oh, geht ja doch. Also die Leitung war da schon sehr offen und ähm, hatte das auch soweit äh, als Möglichkeiten am Start. Aber Corona hat es, die Geschwindigkeit ist durch Corona deutlich erhöht worden weil man in dem Moment einfach Dinge schneller umsetzen musste und auch manche einfach machen musste ohne irgendeinen Plan. Das musste dann halt ratzfatz gehen und dann wurde das so gemacht. Es ging aber auch, weil die technischen Möglichkeiten da waren, das kann man auch schlichtweg mal so behaupten. Wir hatten dann innerhalb von einer Woche alle Mitarbeitenden im Homeoffice am Start weil es technisch schon so weit vorbereitet war, dass es ging.
0: Das ist ja auch ein großer Invest, dass ich das also auch finanziell schaffe, die Home-Arbeitsplätze ja. einzurichten. Und das ist ja auch so, da sind wir wieder bei den digitalen Kompetenzen. Äh, ihr müsst ja auch die digitalen Voraussetzungen schaffen, denn es nützt ja nichts, wenn ich also dann meine Leitsordner äh, von A nach B schleppe, sondern <lacht> dann sollte ja auch idealerweise schon eine digitale äh, Buchführung vorhanden sein und auch von euch angeboten werden.
3: Ja, diese Strategie war im Unternehmen schon lange vorhanden. Wir sind da schon einer der Vorreiter, was das anbelangt. Insofern mhm. gab es und gibt es immer noch Ordner, weil es gibt auch Mandanten, die kann man in ihrem Alter nicht mehr davon überzeugen, dass sie dies verändern sollen. Aber es werden immer, immer weniger. Und das war damals aber auch schon alles in die Wiege gelegt und die Projekte waren schon gestartet, sodass es eigentlich nur Geschwindigkeit war und alle konnten, weil alle Dokumente in-house sind hier schon digitalisiert, schon seit Jahren, sodass jeder von zu Hause eigentlich direkt loslegen konnte zur
0: Arbeit. Christiana, ist das ein Effekt, den du festgestellt hast bei den Unternehmen, die ihr betreut habt, dass da auf einmal so eins zum anderen kam? Also, das über dieses Thema. Äh, Frauenförderung, auch darüber nach, nachgedacht wurde, was braucht es noch mehr, also mobiles Arbeiten und dass darüber vielleicht auch die Digitalisierung ein bisschen schneller und besser vorangeschritten ist in den Unternehmen?
1: Also ähm, ich denke, dass das eine das andere befruchtet. Ne? Also es ist so, dass eben Unternehmen, die das Mentoring-Programm zum Beispiel durchlaufen haben mit einer Mentee oder selber als Mentor oder Mentorin, dann Interesse bekommen haben daran, generell ihr Unternehmen familienbewusster zu gestalten und dass mhm. sich gegenseitig die beiden Projekte befruchtet haben, ob jetzt die Digitalisierung deswegen schneller gelaufen ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich denke, da war eben hauptursächlich eigentlich auch Corona ein Katalysator, ganz stark auch bei Unternehmen, bei denen vorher es irgendwie eher nicht so ging, also vielmehr so der, der Gedanke war, ja, lieber nicht, das wäre ja dann ein großer Vertrauensvorschuss. Ich glaube mhm. genau, dass es, wie auch äh, der Martin sagt, äh, dass die Unternehmen festgestellt haben, unter diesem Zwang, so ein Stück weit jetzt alle erstmal nach Hause zu schicken, ähm, es geht ja doch. Und dieser Vertrauensvorschuss, den kann man übertragen auf diese Geschichte Vereinbarkeit. Ich öffne meinen Mitarbeitenden die Möglichkeit, Flexibel zu arbeiten und eigenverantwortlich arbeiten und gehe eher hin zu einer ergebnisorientierten und Arbeitskultur anstatt einer Präsenzarbeitskultur. Und ähm, das hat denen gezeigt, dass es irgendwie doch funktioniert. Und ich glaube eigentlich, dass Corona und diese, diese Digitalisierung äh, dafür gesorgt hat, dass diese Vereinbarkeit einfach viel besser funktioniert jetzt nachher. Weil es das, das war zwangsweise einfach ein Vertrauensvorschuss, der da sein musste. Und es hat funktioniert bei den meisten Unternehmen. Natürlich muss man aber dazu sagen, dass viele Berufe natürlich nicht digital arbeiten können. Aber auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die Vereinbarkeit zu unterstützen. Und das eben für Väter genauso wie für Mütter und auch für pflegende Angehörige, was ja sowohl Männer wie Frauen betrifft.
0: Ja, und das ist eben auch nochmal dieses Thema mit dem familienbewussten Unternehmen. Es geht eben nicht nur um die, äh, um, um die Kinder, es geht auch um pflegende Angehörige. Es ist ein Unterschied, ob ich eben mittags mal gerade rüber zu meiner Mutter gehen kann und äh, es vielleicht mit ihr gemeinsam und weiß, okay, dann isst sie auch. Das kennen wir ja, kennt ja auch der ein oder andere, dass das Essen besser schmeckt. Und äh, das ist bei, bei älteren Menschen ja auch wirklich wichtig wenn jemand dabei ist. Janet, was würdest du sagen, das familienbewusste Unternehmen, ihr seid jetzt eins, ihr habt jetzt wirklich so diesen diese Probe aufs Exempel gemacht. Was ist für dich somit das zentrale Thema? Und auch zweite Frage noch da anschließend, gibt es etwas, was du dir noch wünschst, wo noch Veränderungsbedarf ist und noch ein Potenzial
2: schlummert, damit man noch familienbewusster sich ausrichten kann? Also... Ein zentrales oder das zentrale Thema für mich ist tatsächlich Führungsfehlerkultur in diesem ganzen äh, Setting, weil diese Familienfreundlichkeit, die betrifft, wie alle gesagt haben, nicht nur Frauen, die betrifft auch Männer. Dazu gehört von führenden Männern auch nicht einfach vorzuleben, ich muss einen 16-, 17-, 18-Stunden-Tag haben, sondern Chefs wie Martin, die dann auch sagen, nein, ich bin um 4 Uhr weg, weil ich mit meinem Kind jetzt zum Fußball gehe. Auch das ist Vorbild. Das hat was mit neuer Führungskultur zu tun, die sich unglaublich durchschlägt auf die ganze Mann und Frauschaft. Das ist für mich ein ganz zentraler Dreh- und Angelpunkt. Vorleben, Vorbild sein gute Kultur schaffen, um das weiter leben zu können. Und auch in allen Altersstrukturen auch die älteren Mitarbeitenden mitzunehmen, hatten wir hier auch durch Corona, dass dann auch die, die erst skeptisch waren, gesagt haben, ich nehme es mit Laptop ab nach Hause und ja, ich freue mich, wenn ich bei meinen zu pflegenden Angehörigen sein kann. Das Thema hatten wir auch. Und das ist schon immer hier gefördert worden und hat auch was mit Führung zu tun. Das finde ich A und O, dieses Führungsthema. Ich glaube, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, dass
0: Martin dann selber auch mal sagt, so, ich bin um 4 Uhr weg. Das war ja bislang so, dass eben, je länger du arbeitest, das, das war irgendwie so, ich, ich kann auf keinen Fall vor meinen Mitarbeitern nach Hause gehen, ich muss der Letzte sein, der Erste, der morgens kommt, der Letzte, der geht. So war Früher, so wurde früher Führung verstanden. Und das führt natürlich zu einem extrem schlechten Gewissen, wenn dann jemand anders früher geht. Also das vorzuleben, das glaube ich, dass das ein ganz entscheidender äh, Faktor ist. Und Martin, das ist ja wahrscheinlich auch für dein Leben eine Bereicherung.
3: Na klar, also ähm, wir haben hier einen kompletten Change in der Kanzlei oder in der Unternehmensorganisation hinter uns, von der Führung von oben, die alles vorgibt, äh, zur Selbstorganisation in Teams. Das ruckelt und wuckelt an jeder Stelle und an jeder Ecke, weil es halt immer wieder neu gedacht werden muss. Aber ähm, man sieht auch für uns als Führungskraft, äh, Janet ist ja nicht nur mit in die Kanzleileitung in unserer Steuerberatungskanzlei ähm, aufgestiegen, sondern sie ist auch Geschäftsführerin einer Beratungs-GmbH, die wir gegründet haben, und man sieht einfach, wie sich das entwickelt und wie sich auch tatsächlich ältere Mitarbeitende, das ist ein Riesenthema, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass die sich das erlauben. Weil das ist nicht einfach, das kann man, glaube ich, wirklich nur durch Vorleben machen, dass so jemand dann auch wirklich sagt, oh, meine Mutter, die braucht jetzt Pflege, ich bleibe jetzt zwei Tage im Homeoffice. Das wäre vor Corona, hätte die Person das nie gemacht. Durch diese zu, durch das Zusammenspiel der Veränderungen hat sich diese Person das aber auch erlaubt und mittlerweile macht hier tatsächlich jeder solche Tage und hat, sei es Betreuung von ukrainischen Flüchtlingen, sei es Pflegen der Eltern, sei es Kinder, hat der hier seine Möglichkeiten zu Hause, wo auch immer, zu arbeiten und so gut es geht auch, Zeit ungebunden, wenn die Anforderungen der Kunden das zulassen, aber selbst die in der Passung passen auch immer genauer zu uns. Die haben diese Themen in ihren Unternehmungen natürlich auch, sodass sich das auch gegenseitig mit den Kunden entwickelt. Ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, das offen zu spielen, denn die Kunden haben auch Mitarbeitende und die wissen genau, wo es bei denen auch diese Herausforderungen gibt. Und wenn man sich da trifft, ja, dann hat man am Ende des Tages sogar die gleichen Herausforderungen. Die lassen sich viel, viel besser gemeinsam meistern, als vom anderen immer nur das Verlangen, von dem man selber weiß, dass es schwierig ist. Also insofern, auch da ist die Kundenbeziehung eine ganz wichtige, dass man das offen lebt und auf einmal hört man dann auch, ja, das kenne ich, Das wie macht ihr das denn? Und da ist es ein ganz anderer Ton in der Zusammenarbeit. Dann ein viel, viel vertrauensvollerer und der Vertrauensvorschuss, den du, Genannt hast, Birgit, den haben wir gegeben. Der ist aber wirklich auch nur durch die Situationen jedes Einzelnen, haben die gemerkt, oder oh, ist ja das Vertrauen, ich darf das jetzt auch annehmen. Ist auch nicht ganz so schlecht. Und ja, ich gehe gerne zum Fußball mit meiner Tochter, ich gehe auch gerne mit meiner Frau irgendwelche Ausstellungen vorbereiten. Das gehört mit dazu. Und die Nächte sind zum Arbeiten abgeschafft bei mir. Ist auch ein schöner Nebeneffekt. Ja, also insofern läuft.
0: Zuschüsse und Fördermittel. Ja, das Thema brennt also allen unter den Nägeln. Und wir hatten gerade ein Gespräch, äh, was du uns vermittelt hast äh, mit dem Kompetenzzentrum Frauen Beruf Bonn Rhein-Sieg und mit der Mega Steuerberatung. Das ist ja so eines dieser innovativen Unternehmen aus der äh, Region. Also eine wirklich innovative Steuerberatungsgesellschaft. Und jetzt ist die große Frage. Hast du denn jetzt für uns wieder was mitgebracht? Ich sage mal so Richtung Fördermittel oder Richtung weitere Veranstaltungshinweise der Wirtschaftsförderung renn kreis Wie schaut's da aus?
4: Ja, sehr gerne. Ich habe natürlich versucht, einen äh, bunten Blumenstrauß zusammenzustellen, der sich thematisch auch ähm, an der jetzigen Podcast-Folge orientiert. Und ich würde hier gerne einmal zunächst das Förderprogramm des Bildungschecks erläutern. Das Programm gibt es seit 2006 in NRW. Und ist ein Programm des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW, was aus den Mitteln der Europäischen Union bezahlt wird. Und der Bildungscheck verfolgt das Ziel, Personen dabei zu unterstützen, ihre Beschäftigungsfähigkeit durch lebensbegleitendes Lernen zu verbessern. Also der Name impliziert es, es geht hier konkret um die finanzielle Förderung von Weiterbildungen. Und es gibt zwei Zugänge, wie man diese Förderung beantragen kann. Ja. Der erste Zugang ist, die ist der sogenannte private Zugang. Hier kann man sich unter anderem Weiterbildungen finanzieren lassen, die zur Erlangung von beruflichen Befähigungsnachweisen dienen oder auch äh, soziale und methodische Kompetenzen äh, vermitteln sollen. Und konkret werden 50 Prozent der Gesamtausgaben der Weiterbildungsmaßnahmen finanziert maximal aber 500 Euro je Bildungscheck einmal im Jahr. Also man kann einen Bildungscheck pro Kalenderjahr beantragen. Mhm. Wichtig ist auch, es gibt eine Einkommensgrenze, die man beachten muss. Ja. Und zwar darf das zu versteuernde Jahreseinkommen maximal 40.000 Euro betragen, wenn man alleinstehend ist wenn man gemeinsam veranlangt wird, also wenn man verheiratet ist, beträgt die Einkommensgrenze des zu versteuernden Jahreseinkommens bei 80.000 Euro. In dieser Grenze muss man sich befinden.
0: Okay, das war der eine Zugang. Wahrscheinlich gibt es noch einen zweiten, ne?
4: Genau, und zwar gibt es noch den sogenannten betrieblichen Zugang. Also jetzt wird es für Unternehmen sehr interessant, denn mhm. die haben auch die Möglichkeit für ihre Mitarbeitenden, die Weiterbildungen bezuschussen zu lassen. Und zwar auch hier, 50% Prozent der Gesamtausgaben, maximal 500 Euro je Bildungscheck, also pro Person. Allerdings können Unternehmen im Kalenderjahr bis zu 10 Bildungschecks beantragen.
0: Und ist das limitiert auf eine bestimmte Unternehmensgröße?
4: Auch das liegt vor. Und zwar dürfen die Unternehmen nicht mehr als 50 Personen in Vollzeit beschäftigen. Also hier zählen die Vollzeitequivalenten.
0: Haha, Marvin, das ist so ein Wort, das schwöre ich dir, das können die Unternehmen mittlerweile umrechnen, denn das haben die während Corona gelernt. Ich glaube, vor drei Jahren kannte das noch keiner, aber jetzt weiß jeder, wie man Teilzeitkräfte umrechnet in Vollzeit-Aquivalent. Ich weiß es gar nicht, sag du es nochmal.
4: vollzeit äquivalent das ist ein wichtiger Zungenbrecher, oder? Absolut. Nein, also Unternehmen, die damals schon die Soforthilfe unter anderem beantragt haben, ähm, die kennen die Begrifflichkeit, die wissen, was damit gemeint ist. Also auch Unternehmen, die jetzt zum Beispiel 100 ähm, Mitarbeitende haben, die alle in Teilzeit beschäftigt sind, die können tatsächlich den Bildungsfleck beantragen, wenn man, wenn es umgerechnet weniger als 50 Vollzeitäquivalente ist, also Vollzeitstellen tatsächlich. Mhm.
0: Und das ist ja leider das große Thema. Wir haben ja viel zu viele Frauen in Teilzeitberufen. Das heißt, das Problem, das ist, es ist ja gut, dass es so ist und dass es das Angebot gibt. Das Problem daran ist, dass wir die Frauen in den Teilzeitberufen zu selten in die Führungspositionen bekommen. Aber das haben wir jetzt ja schon auch vorhin besprochen. Ja.
4: Genau, aber auch wenn es dort Weiterbildung gibt, die äh, Frauen dazu äh, befähigen und ermuntern, auch diese Weiterbildungen bzw. Fortbildungen können damit finanziell unterstützt werden. Mhm. Ja? Wichtig ist einfach nur noch berufliche Weiterbildungen, bei denen es zum Beispiel eine gesetzliche Verpflichtung zur Kostenübernahme durch den Arbeitgebenden gibt, die sind leider von der Bildungscheckförderung ausgeschlossen. Ja, okay. Ja? Und wo kann man sich letztendlich zum Bildungscheck beraten lassen bzw stelle ich den Antrag. Das ist hier in der Region Bonn-Rhein-Sieg, ist das der Verein Lernet, Bonn-Rhein-Sieg e.V. Da einfach eine kurze E-Mail mit Interesse an Beratung@lernet.de schreiben.
0: Und das verlinken wir nochmal in den Shownotes, damit ihr euch das da genau anschauen könnt.
4: Ganz genau. Ja, Birgit, ich habe aber tatsächlich noch ein zweites Förderprogramm mit dabei, was ein bisschen außergewöhnlich ist, weil es nicht so klassisch in die Charaktereigenschaft eines äh, bekannten Förderprogramms fällt. Und zwar ist das die sogenannte TEP-Förderung, die Teilzeitberufsausbildung. Und zwar ist das ein Landesprogramm, das unterstützt junge Mütter und Väter, aber auch pflegende Angehörige bei der Suche nach einem betrieblichen Ausbildungsplatz in Teilzeit. Die Teilnehmer erhalten also hier von den Beratungsstellen konkrete Hilfen und Unterstützung, um Familie und Ausbildung in Einklang zu bringen und ja, werden auch auf die Aufnahme einer Teilzeitberufsausbildung vorbereitet. Also es geht hier tatsächlich darum, um die privaten Verpflichtungen als auch natürlich dann die Ausbildung zeitlich unter einen Hut zu bringen, wird dann die Berufsausbildung, quasi die Ausbildungsdauer, zeitlich gestreckt.
0: Das finde ich auch mal richtig cool. Das ist toll, dass es ein Angebot gibt, was sich eben da auch an junge Menschen äh, widmet, weil man es ist ja mitnichten so, dass nur ähm, ältere Frauen pflegende Angehörige haben, sondern das trifft ja wirklich unsere gesamte Gesellschaft und wie du auch gesagt hast, junge Mütter, junge Väter. Also wenn es Möglichkeiten gibt, die Ausbildung etwas zu flexibilisieren, das ist wirklich ein guter Schritt.
4: Genau dafür ist das Programm da. Das Programm unterstützt jetzt finanziell nicht direkt die jungen Mütter und Väter, sondern es ähm, fördert die Beratungsstellen. Mhm. Ähm, man kann natürlich mit dem ähm, mit seinem Arbeitgebenden private Verträge schließen, wie lange die Ausbildung gehen soll, also wie lange sie nach hinten kalendarisch gestreckt wird. Ähm, bei uns hier in der Region äh, berät dazu das CJD, wir sitzen auch in Bonn, die beraten die Region Bonn-Rhein-Sieg und ähm, wenn man sich dafür interessiert und diese Teilzeitberufsausbildung machen möchte, dann beschränkt sich das nicht nur auf einen einmaligen Beratungstermin, sondern die Beratung durch das CJD erstreckt sich tatsächlich durch die ganze Berufsausbildungsdauer.
0: Ich finde das irre. Also mir fallen gerade ganz viele Beispiele ein, wo das, wo das eine Relevanz hat. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren so viel flexibilisiert. Arbeitsort, Arbeitszeit. Aber die Auszubildenden, die haben wir dabei noch gar nicht im Blick gehabt. Und das finde ich... Oder mir ist es zumindest nicht bewusst. Also das finde ich einen guten Hinweis. Und ich könnte mir vorstellen, diese Beratung ist nicht nur für die Auszubildenden interessant, sondern auch für Unternehmen, die mal darüber nachdenken, Mensch, wäre das auch eine Alternative und habe ich damit nochmal einen größeren Zugang zum Azubi-Markt?
4: Absolut. Das sind die Fachkräfte für mor von morgen. Und es geht natürlich auch darum, durch verschiedene Teilhabemöglichkeiten, vielleicht auch bisher äh, leider schlecht erschlossene, äh, junge äh, Leute äh, zu gewinnen.
0: Absolut. Ich denke alleine schon alleine an die äh, vielen Geflüchteten, die jetzt rübergekommen sind, ähm, alleine mit Kindern, die wir aber auch in eine Ausbildung für eine Ausbildung gewinnen können über dieses Modell.
4: Nehme ich dir vollkommen recht. Netzwerktermine.
0: Marvin, wie schaut's aus? Gehen wir denn noch wieder einen Kölsch trinken?
4: Ah, wir gehen bestimmt auch wieder an trinken bei der einen oder anderen Veranstaltung, die Bürger. Da haben wir nämlich hier in der Region wieder einige interessante Angebote. Ich bin gespannt. Und zwar haben wir einmal am 24.04. den Nachhaltigkeitsmarkt Bonn-Rhein-Sieg.
0: Oh, da habe ich mich schon angemeldet.
4: Ja, du, Ich nehme mich auch. Also ist das Köln schon mal gesichert. Und zwar findet der Nachhaltigkeitsmarkt Bonn-Rhein-Sieg im Digihub statt am Hauptbahnhof 6 in Bonn. Da kann man sich bei der IHK Bonn -Rhein Sieg digital zu anmelden. Einfach, wenn man auf die Homepage von der IHK geht, den Webcode at 6492859 eingeben. Aber wir werden es uh. auch wie immer in der Show Note <lacht> verlinken. Was ist der Nachhaltigkeitsmarkt? Der Nachhaltigkeitsmarkt wird gemeinsam veranstaltet und ausgetragen von der IHK Bonn-Rhein-Sieg und der Agentur Synergie Zukunft von Stefan Grapenmeier, der im Bereich der Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsforschung hier in der Region sehr bewandert und ja eine große Expertise aufweist.
0: Und jetzt muss ich einmal den Mickey Beisenherz machen. Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> Du, das ist, aber, das ist aber dieser Nachhaltigkeitsmarkt, das ist aber jetzt ein kleines Konkurrenzprodukt zum Netzwerktreffen der familienfreundlichen Unternehmen. Die treffen sich nämlich auch am 24.04. in der äh, Gegensbäckerei und da geht es um genau das Thema Teilzeitberufsausbildung, was wir gerade hatten.
4: Genau, richtig. Und wer dazu Interesse hat, teilzunehmen, der möchte sich doch bitte einfach bei der Frau Christiana Krack melden, die wir eben in der Folge gehört haben. Mhm. Und zwar findet das Netzwerktreffen von 11 bis 14 Uhr in der Filiale der Bäckerei in St. Augustin in der Konrad-Adenauer-Straße ein statt.
0: Also gehen wir zuerst zur Bäckerei Gilgen, stärken uns dort mit Kaffee und Brötchen und danach geht's zu Stefan Grabmeier auf ein Kölsch.
4: Genau richtig. Und zack, ist der Tag auch schon wieder verplant.
0: Ja, gibt es dann noch eine Veranstaltung im April?
4: In der Tat, und zwar direkt einen Tag im Anschluss, am 25.04. Und zwar findet da der Unternehmensnachfolgetag von dem Verein die Nachfolgeexperten statt. Und zwar ist das eine Veranstaltung, die geht von 15 bis 19.30 Uhr. Im Restaurant Quattro Passi an der Burg Wissen im Troisdorf und konkret geht es hier um typische Fallstricke bei der Unternehmensnachfolge. Also was muss ich unter anderem bei der Vorbereitung beachten, aber auch welche rechtlichen Fallstricke? gibt es, die ich durch eine gute Vorarbeit natürlich dann umgehen kann. Und das Schöne bei der Veranstaltung ist, das finden nicht nur Fachvorträge statt, kurz und kompakt, sondern auch danach ein World Café mit vier Thementische, wo man sich mit Experten und auch Unternehmen, die eine Unternehmensnachfolge bereits durchgemacht haben, austauschen kann.
0: Oh, das finde ich ein ganz spannendes Format. Ähm, die Messlatte liegt natürlich bei Trostorf hoch. Nach dem erfolgreichen Digitalforum sind wir natürlich gespannt, wie äh, es dann an der Wissen zugeht. Und das hört sich auch wieder spannend an mit den vier verschiedenen Tischen. Ich finde, das ein ganz tolles Format für die ganzen Handwerksbetriebe, die ähm, gerade auch vor dem Generationenwechsel sind und überlegen, wie kann ich meine Nachfolge sichern? Und vor allen Dingen, wie finde ich auch einen Nachfolger? Ne?
4: Absolut. Die Babyboomer gehen jetzt langsam alle in Rente und wir haben unten, was sage ich mal nachfolgen muss, eine richtige Lücke.
0: Marvin, damit sind wir am Ende der jetzigen Folge. Magst du uns einen kurzen Ausblick auf Folge 3 geben, damit die Hörer auch jetzt schon den Abonnieren-Button drücken und sicherstellen können, dass sie die nächste Podcast-Folge bekommen?
4: Ja, die nächste Podcast-Folge wird uns nach Windeck verschlagen, in den östlichen Teil des Rhein-Sieg-Kreises. Es wird nämlich um das Thema lokale Innovationsarenen, Transformation im ländlichen Raum gehen. Und da werden wir drei spannende Gäste zu Besuch haben, und zwar einmal die Frau Gauss, die Bürgermeisterin der Gemeinde Windeck. Also die äh, Frau äh, Barbro Müller vom B7 Campus und das Unternehmen Yellow Tools. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr auf die Folge. Das wird spannend werden.
0: Ich freue mich mit dir und wir sagen bye bye und bis zum nächsten Mal.
4: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Podcast Wirtschaft hoch 19. Alle Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl. So verpasst du keine Folge.